0: convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. passionné par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour le 63e épisode Win. Aujourd'hui, on va parler de « Challenger le statu quo ». Dans l'épisode précédent, l'interview de Wissam, Wissam nous a fait un REX, un retour d'expérience de la vie en start-up, la vie dans une start-up en hyper -croissance. Il nous a donné quelques clés comme challenger le statu quo. Alors, c'est quoi le statu quo Qu'est-ce que ça veut dire, challenger le statu quo Pourquoi et comment challenger le statu quo Allez, une petite euh, explication pour commencer. Le statu quo, qu'est-ce que c'est c'est une expression qui vient du latin et qui signifie « dans l'état où c'était auparavant ». Alors Cette expression est utilisée pour désigner une situation figée que l'on trouve dans des expressions typiques comme « maintenir le statu quo » ou « revenir au statu quo ». Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire « challenger le statu quo » Challenger le statu quo, c'est se réinventer sans cesse. C'est se questionner, ne pas se reposer... Rester en mouvement pour être capable de bouger rapidement. Vous savez, un peu comme quand on attend la balle au tennis. Toujours en mouvement pour pouvoir démarrer plus vite. Ne pas se laisser surprendre. C'est d'ailleurs le premier principe de l'amélioration continue de Kaizen qui dit « Challenger le statu quo, remettre en question les pratiques actuelles ». Kaizen, c'est une démarche de progrès continu et à petits pas qui a été développée au Japon par Masaki Imai et qui a été popularisée par Toyota. Toyota a fait du Kaizen une composante essentielle de son système de production et qui est aussi à l'origine du Lean Manufacturing. Je vous ferai un épisode sur l'amélioration continue sur cette démarche Kaizen qui a été développée euh, au Japon. Pourquoi challenger le statu quo Pour anticiper, pour se positionner toujours dans une courbe ascendante, pour rester en mouvement et pour nager dans un océan bleu, comme le livre du même nom qui parle de stratégie. En fait, dans ce livre, l'auteur utilise la métaphore des océans rouges et des océans bleus pour décrire le marché dans sa globalité. Et dans ce marché, il y a deux types d'activités. Les activités existantes, qui représentent l'espace connu du marché, ça c'est l'océan rouge, et les activités émergentes, novatrices, qui représentent les activités qui ne sont pas connues et qui ne sont donc pas impactées par la concurrence, et ça c'est l'océan bleu. En fait, dans les océans rouges, les entreprises essayent de dépasser leurs euh, leur rivaux en, en, pour conquérir de nouvelles parts de marché. Dans cette intensité concurrentielle, en fait, c'est de plus en plus difficile de trouver des opportunités de croissance. Et la compétition est vraiment sévère, elle devient sanglante, d'où le terme d'Océan Rouge. La grande distribution est un exemple de ces Océans Rouges, d'un marché qui est arrivé à maturité et dans lequel la concurrence est féroce. Au contraire, dans les océans bleus, on retrouve toutes les activités qui n'existent pas et qui ne sont donc pas affectées par la concurrence. La demande y est créée plutôt que conquise. En fait, les opportunités sont nombreuses, les croissances rapides et importantes. La compétition n'existe pratiquement pas car les règles du jeu n'existent pas. En fait, l'océan bleu, c'est une analogie pour décrire l'immensité du potentiel qui n'est pas encore exploré. Euh, alors, pour vous citer des exemples, Apple... Uber, Netflix sont des exemples de ces océans bleus, en tout cas, quand ils ont démarré. Challenger le statu quo, c'est donc bien nager pour se trouver continuellement dans un océan bleu. C'est se challenger sans cesse pour innover continuellement afin de créer de la valeur pour le client et pour l'entreprise. Alors, OK, mais comment on challenge le statu quo euh, En se questionnant, en osant, en échangeant avec ses collègues, en apprenant continuellement et surtout en s'autorisant le droit à l'erreur. Je vous propose quelques clés pour vous aider. Je vous en propose six. La première, c'est le questionnement. La deuxième, la prise de risque. La troisième, le droit à l'erreur. La quatrième, l'intelligence collective. La cinquième, l'apprentissage perpétuel. Et la sixième, les angles morts. La première, le questionnement. Se questionner continuellement sur sa façon de faire les choses pour s'améliorer constamment vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter l'épisode 38 de ce podcast sur « Se poser les bonnes questions » pour plus d'éléments sur le questionnement. La deuxième clé, c'est la prise de risque. Prendre des risques et sortir de sa zone de confort pour favoriser l'innovation, pour essayer de nouvelles choses. La troisième clé, c'est le droit à l'erreur. C'est valoriser le droit à l'erreur pour stimuler l'innovation. Vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter les épisodes 3, « La culture de l'échec » et 58, « Le droit à l'erreur, levier de performance sur ce sujet ». La quatrième clé, c'est utiliser l'intelligence collective pour générer le partage et l'émergence de nouvelles solutions. La cinquième clé, c'est apprendre continuellement. C'est entretenir son cerveau et découvrir de nouvelles choses. La connaissance est la clé du pouvoir, disait Confucius, et c'est aussi une des clés du bonheur. Apprenez, entretenez vos connaissances, élargissez-les, challengez-les. Et enfin, la dernière, c'est identifier les angles morts. Les angles morts conceptuels, bien sûr. Vous savez, ce sont ces biais, ces croyances, par exemple, qui nous font oublier ou omettre certaines actions. On passe souvent, sans le vouloir, à côté de certaines solutions potentielles, par peur, par croyance ou par habitude. La créativité implique souvent de désapprendre des connaissances formelles. Nous sommes tous sujets à des biais personnels ou des connaissances susceptibles de créer des angles morts. Comment mettre tout ça en pratique ben, en reprenant les six clés et en essayant de les mettre en pratique chaque jour. Peut-être commencer par se questionner sur ses pratiques pour essayer de les améliorer. Échanger avec ses collègues aussi pour euh, utiliser l'intelligence collective, partager. Essayer de faire quelque chose de nouveau chaque jour ou chaque semaine pour s'habituer à sortir de sa zone de confort. Apprendre sans cesse une nouvelle langue, faire une formation, essayer un nouveau sport, un jeu de stratégie ou juste une nouvelle technique ou une manière de faire dans son travail en ce qui concerne les angles morts, c'est un petit peu plus compliqué seul, mais peut-être en utilisant les techniques de feedback. En synthèse et en conclusion, challenger le statu quo permet de rester on track. Je vous laisse avec une citation intéressante sur le changement. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est de Darwin. Allez, go, go, go. Je vous souhaite des changements et de l'adaptation pour vous réinventer sans cesse. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.happywin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Le bonheur est un état d'esprit, la vita est mon mantra. A bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous.